0: 要为真理而斗争。欢迎回到零四九啊，太平天国的完结篇啊，继续讲影响历史进程。啊、昨天讲湘军和淮军的建立，汉族士大夫终于站起来，了。然后就要和太平天国决一死战。但是就在关键时刻，咸丰皇帝死了。咸丰临死的时候啊，指派了几个顾命大臣。领头的就是肃顺，昨天咱也讲，就是这个肃顺啊，力主支持汉人士大夫，但是可以想见啊，朝廷里啊，他肯定有人不服，啊，这个人就是恭亲王奕欣，奕欣是咸丰的亲兄弟啊，咸丰是老四，奕欣是老六，啊，当初这个俩是道光皇帝。最看重，而且你要论实际的才能啊，奕欣其实要更强、啊。就说有一次、啊，道光啊带着皇子去打猎、啊，那所有人啊当然都是拼命的表现、啊，结果就是先锋空手回来。啊，道光就问怎么回事、啊、先锋说现在正是春天，万物萌发，我不忍心下手。啊，先锋一听啊，我的好大儿啊，你给我搞的这个东西呀啊,啊 ，excited， 所、啊、以到最后啊，就把皇位传给了先锋。这个故事是真是假，咱也不知道啊，很有可能是假的。毕竟满人啊，他是游猎民族啊，根本不管这一套。当然也有可能是真的啊。入关之后一百多年、啊、将近两百年，深受。汉人思想的影响，反正不管怎么样吧，啊，咸丰当了皇帝，啊，事实证明咸丰这个人确实很谦逊，啊，但问题就是他有点谦逊的过头了，啊，到了窝囊这个程度。1860年，英法联军攻占天津，啊，然后就要杀向北京，眼看大事不妙，啊，咸丰嗷嗷下他就跑了。跑到了承德，这哥们也是挺坏，的。他让奕忻留在北京，和英法联军谈判，啊，咸丰本以为根本不可能和谈，啊，英法联军这一下就是要往死里整，那奕忻肯定是活不了了，你看他这个思维还是传统的，占领抢地盘，其实英法联军啊根本就不想搞垮清政府。就是想签约，啊，当然还顺便抢了圆明园。你别管怎么样，啊，英法联军最后啊是不是撤了？既然撤了，那就是一心完成和谈，啊，在关键时刻挽救了大清，挽救了爱新觉罗。所以，当咸丰死在承德的时候，一心的势力就非常大了。哪怕肃顺啊，头顶着顾命大臣的头衔，那也不好使。最后，一心联合西太后，也就是慈禧，就把肃顺这一派给做掉。了。肃顺是支持汉人士大夫的，肃顺一死，这他妈不完了吗？当然，一心和慈禧也不是傻子。肃顺虽然死了啊，但他重用汉人的策略。并没有被废除，啊，而且慈禧和奕忻要更加重用汉人，啊，比如说曾国藩是两江总督，啊，他这个总督之前是管三个省，江苏、安徽和江西，现在朝廷让他管四个省，啊，又加了一个浙江，就是让他放手去干，这也让汉人士大夫的地位进一步提升。啊、这些士大夫也真是办事啊，吃屎不忘，啊，拉屎人。到底是扑灭了太平天国。而在战争的烽火平息之后，啊，清朝就迎来了所谓的同光中兴。中国历代封建王朝，啊，中兴并不罕见，但是同光中兴啊，它不太一样。过去的那些中兴。主要是因为制度腐化啊，那我把制度啊重新搞一搞，就能再续一段时间。同光中心啊，不只是停留在制度层面更重要的是搞了一场洋务运动啊，这、就是对生产力和生产关系下手了。那你说洋务运动啊是从哪里发展起来的？答案是上海。为什么是上海能搞起来近代工商业？首先就是因为《南京条约》搞了一个五口通商，而且上海的腹地广阔啊，发展空间非常大。另一方面，上海能发展起来，也是因为太平天国、太平天国闹到江南之后啊，当地的士大夫啊，他都往上海跑。因为上海有租界，太平军也想把上海给打下来，啊，但一方面洋人的实力啊确实比较强，啊，另一方面太平军啊他有点放不开手脚。根据拜上帝教的精神，啊，我太平军和洋人是兄弟，怎么能往死里干？所以在太平天国运动期间，上海就成了一块避风港。上海的租界，更是一块福地，江浙的有钱人和知识分子啊，全都跑过去，那很快就把上海给带起来。了。现在我们都有一种误解，啊，认为当年那些租界啊都是洋人建设的，啊，其实不是，啊，外国人他也就是画了个地方，租界的发迹不能说百分之百，至少百分之九十。那都是中国人花钱建起来的，但有一点可以肯定，啊，虽然是中国人建的，但建的方式啊，完全是西方那一套，管理方式也是西方那一套、啊，当然这是国耻，不能否认。但另一方面，我国近代的城市化啊，也是从租界发展起来看到租界搞得挺好。上海的华界也跟着学，啊，然后其他城市又跟着上海学，啊，拉脱了啊，上海嗷,嗷一下就发展起来。而随着上海的发展，我国最早的民族工商业就出现了。其实我一直觉得，啊，民族工商业这个名字啊有点别扭，啊，他们的性质其实非常模糊。既和外国人有勾结，啊，同时他还不是完全的外资，肯定要说它是合资，啊，貌似也不是、啊，反正就是那么回事儿吧、啊，只能说是特殊时期的特殊产物，都是历史的进程，只是工厂建起来啊还不够，还要有工人，啊，工人从哪来，啊、还是要提。太平天国就说江南制造局啊，这个东西你要放到其他地方，可能就招不到工人，可在上海就可以啊。这不是因为上海人吃过见过，其实当初啊，见到工厂大烟囱冒着黑烟，中国老百姓他妈哪见过这玩意儿，吓得要命啊，都在传言说这些工厂在烧人，没有办法。啊，江南制造局就想从广州招人，结果还是招不到。最后是谁当了工人？就是太平天国战乱所造成的孤儿。这些人孤苦伶仃，没有生计，他光脚不怕穿鞋的，只要给口饭，管你什么大烟囱，就是干。结果去了之后就发现，啊，当工人啊还、哎、真不错。拿坨了，只要有一个人吃螃蟹，后面的人就跟上，然后更多的工厂开起来了，更多的人也成为了工人。可以说，如果没有上海，洋务运动可能搞不出多大动静。正是因为有个上海，虽然说洋务运动还有很多不尽人意的地方，但总的来看，还算是有模有样。经济的变革进一步带动了政治和文化的改变。一个表现就是，清政府搞了一个总理衙门，啊，全称总理各国事务衙门，相当于今天的外交部。啊，以后外国人和清政府打交道，就不再通过礼部，而是通过总理衙门。但是我们知道啊，我国的传统思想中，整个世界是所谓的天下。皇帝啊，是天子，其他国家那都是蛮夷之邦，都要接受皇帝的领导。现在已经搞一个外交部就等于承认和其他国家是平等的关系。这种转变，不管是朝廷还是老百姓，一时半会儿的他都接受不了。所以，朝廷啊，起总理衙门这个名字其实就是玩了一个自欺欺人小把戏。对外，他就说：“啊，我这是总理各国事务，重点放在‘各国’两个字上。”而对内，他就说：“我这是总理各国事务，啊，重点放在‘总理’两个字上。”啊，说白了，其他国家还是臣服于我的。啊，你说心态他都摆不正，不想正面现实，所以在实际中。总理衙门啊，这个机构效率非常低。清政府还办了一个同文馆啊，相当于今天的外国语大学也算是干了一点正事翻译出了《万国公法》，这是第一部中文版国际法。不过除此之外，同文馆也没有闹出多大动静。虽然教出来很多学生啊，但是那个水平。实在是不咋地。清末民初的戏曲理论家齐如山就回忆，啊，说他有一次要和俄国人打交道，然后就去同文馆找翻译，啊，最后找了两个水平最高的俄语学生。水平能有多高？的，一个学了14年，另一个学了9年。学了14年啊，水平确实可以，至少能背下来俄文字母表。那个学了九年，俄文字母他都搞不明白，你这不开玩笑吗？可见这些学生啊，应该也是走后门进去的，就是在那混。反正不管怎么样啊，虽然搞得烂，但是中国也是迈出了融入世界体系的第一步。可以想见，要是没有太平天国，这个第一步还要晚上若干年。所以从这个角度去看。太平天国也是起到了一个正面的作用啊，当然总的来看，啊，我觉得负面作用还要更大。就像很多次农民起义一样，太平天国也对中国造成了严重的破坏，造成了人口的锐减和财富的巨大流失。就说整个长江流域啊，前前后后损失了能有一亿多人口。好了啊，太平天国这个系列就全讲完啊，再编不出来。我个人感觉还挺有意思啊，本人的发挥也算是不错啊。当然播放量啊肯定是完了，这也不重要啊。重要的是我完完整整的做了一个系列节目，那这种感觉非常爽。从此我就能加一个新的头衔，历史学家。别的不讲了，我也祝你们大家春节愉快，合家欢乐。